0: Dios les bendiga mis amados, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, aquí en esta hora de 8 de la noche, aquí hablando un poquitito de doctrina apostólica, Todos martes hemos estado en esto, estamos, estamos trabajando un poquito las escuelas, se recuerda que platicamos de la escuela de Jesús, ah, me lo disfruté tanto, pero hoy vamos a hablar de la escuela del espíritu, porque hoy quiero hablarle un poquitito de la escuela del espíritu, hemos estado hablando de las escuelas de espirituales, Hablamos de la escuela de Jesús y ahora queremos hablar de la escuela del espíritu y una vez más, no pretendo cubrirlo, todo más, me parece que voy a tener parte dos, porque no, no pretendo cubrirlo, pero sí de alguna manera dar algunas de las ideas para que uno lo pueda percibir. Hay un texto que en esta versión que es del de Nuevo Testamento de una reina Valera 58, dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino del Señor delante de la multitud, apartándose de ellos... Pablo apartó a los discípulos disputando cada día en la escuela, dice, de un señor. Si usted revisa su Biblia, va a decir de un hombre que se llamaba Tirano. Déjeme ver esto aquí con usted. Pero Tirano viene de una palabra griega que se dice o se escribe curios y curios es señor. Y la Biblia nos habla que el Padre es señor, que el Hijo es señor y que el Espíritu Santo es señor. Y entonces yo quiero hablarle de la escuela del espíritu, aunque aquí en algunos dice tirano. Um, quiero hacer un resumen para aquellos que no lo han visto, si me pueden poner aquí un chart de los que hemos platicado. Aquí nos da, nosotros nos vamos a dar cuenta y tal vez me, me quitan a mí, lo ponen toda la pantalla, porque aquí están las escuelas del reino. En las escuelas del reino, cuando éramos espíritus, estábamos en la escuela del Padre. Pero ya aquí en la tierra, en los días de Jesús, estuvo la escuela rabínica que duró más de 1500 años y también la escuela de Juan el Bautista que se levantó de delante de ellos. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que en ese círculo rojo está la escuela de Jesús de la cual hablamos el martes recién pasado. Y como de la escuela rabínica, gente como Gamaliel o tal vez Nicodemo, Cenas y, y, y obviamente Saulo, aquí me falta Saulo, Salieron para la escuela de Jesús. Y cuando vemos de la, de, con la gente que estaba ahí con Juan el Bautista, usted lo puede ver hasta abajo, la escuela de Juan, cuando vieron a Jesús y que era el Cordero, Felipe se trasladó. Y también de alguna manera estas cosas sucedieron de esta forma. Y entonces hablamos de la escuela de Jesús. Aquí lo tenemos dos porque es Jesús y Jesucristo. De esto estuvimos hablando la última vez. Ahora. Estando el Señor Jesucristo, luego tenemos el Gólgota. Y el Gólgota, eso fue hace dos mil años ya. Pero cuando el Señor se va, dice, les conviene que yo me vaya porque ahora voy a enviar al otro y empieza aquí la Escuela del Espíritu. Note usted que Apolos, estando aquí, una vez le dijeron, ¿sabes tú del Espíritu? Y él dijo que no. Y entonces se lo trasladaron a esta escuela, a la Escuela del Espíritu, que es la que yo quiero trabajar hoy aquí con usted entonces gracias a ella está mejor para que lo entendamos cuando Jesús aparece está en la escuela rabínica se recuerda que Nicodemo fue a preguntar sabemos nosotros los del Sanedrín que nadie que no venga a Dios hace lo que tú haces es más eh, entonces se trasladaron de esta escuela rabínica de Gamaliel Nicodemo, Senas, un intérprete en la ley y el mismo Saulo vinieron aquí pero lo que me llamó la atención que, que la de Juan el Bautista Andrés el hermano de Pedro estaba en la escuela de Juan el Bautista, pero cuando apareció Jesús se trasladó. Ahora, aquí hay un punto muy importante que estoy en la introducción. Es que cuando aparece Apolos, viene Priscila y aquí le dicen, mira, qué buena palabra tienes. Que veo que eres fuerte en la palabra, pero ¿ya sabes algo del Espíritu? ¿Ya sabes que puedes estar bautizado en el Espíritu? No, no conozco nada. Entonces, venga, ¿para qué conmigo? Apolos, que, cono que conocí la escuela de Jesús, se pasa a la escuela del Espíritu. Y aquí es donde quiero llevarlo. Y entonces me di la tarea en estos días de buscar lo que viene del Espíritu para ver su escuela. Y después de estos minutitos, cinco minutitos que tuvimos de introducción, déjeme trabajar aquí con usted. Porque esta escuela es la de ahora. Y entonces yo quiero que se dé cuenta que lo que hicimos aquí fue poner un corazón. Porque aquí ya no es en tablas. La, la escuela del Espíritu es cuando escribimos en el corazón. Es más, los ministros del Espíritu dicen: Vosotros sois carta abierta porque nosotros las escribimos en el corazón. Esto es lo más lindo. A ver, le voy a decir por qué. ¿Dónde dice la Biblia no fumarás marihuana? Hoy sí, lo, hasta lo desperté, ¿verdad? ¿Dónde, ¿Dónde dice que no hay que fumar? Es que eso no, es, no, no está escrito aquí. Eso está escrito aquí. Aquí se ve esto por eso yo creo fervientemente que la tarea de los ministros en medio del culto y todo que la gente reciba a Jesús y reciban el Espíritu Santo porque Él se va a encargar de guiarlos a toda verdad, Él se va a encargar de llevarlos a toda justicia y entonces yo quiero meterlo aquí ahorita a usted en la escuela del Espíritu, muy bien entonces empecemos esta, esta noche en 1 Corintios capítulo 2 verso 13 en la versión del oso eh, vea usted aquí conmigo Uh, dice, lo cual también hablamos, no con doctas palabras humanas, de humana sabiduría, note, dice Pablo, sino con doctrina de quién, del Espíritu, aquí con amarillo, doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio del espiritual. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que aparece la doctrina, la doctrina del Espíritu, doctrina del Espíritu lo primero y por eso le puse aquí en esta infografía que me han me hacen la enseñanza más, más bonita esta infografía aquí le puse una pizarra porque entonces ahora es donde el espíritu escribe entonces quiere decir eso que el espíritu se convirtió en un maestro por eso el espíritu santo es un, es un maestro te va a enseñar es un maestro y aquí es donde las cosas empiezan a cambiar, porque entonces fíjese que dice en el verso 14, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender, porque se inciernen espiritualmente. Hay una, hay una versión, hermano, que me llamó la atención, que dice, el hombre, perdóneme, no se va a molestar conmigo usted que no ha recibido a Jesús, porque tal vez me puede buscar, este texto no te lo di. En 1 Corintios 2.14, pero la versión creo que da Félix Torres Amat, ¿sabe qué dice? El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque estas cosas se han de, se han de entender por un espíritu que, que tú no lo tienes. Ah, también en la versión del oso. Mire, el hombre animal, en mi versión lo dice más suavecita, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios... Porque le son locura y no las puede entender... Porque se han de discernir espiritualmente... La Félix Torres, más me gusta, ¿sabe por qué? Porque dice, no la pueden entender... Y las cosas del Espíritu le parecen locura... ¿Por qué? Porque es, para eso se requiere un Espíritu Santo... Que usted no tiene, dice... Mire qué cosa... Al que no ha recibido a Jesús... Cuando se habla de doctrina... A mí siempre me ha gustado esto... Hermano Germán, ¿cómo, ¿cómo define usted esto? esto es lo que nos provoca el estilo de vida y entonces nuestra pizarra la pizarra donde escribe es en el corazón esto es lo más lindo esta es la escuela más hermosa que hay porque como en el antiguo testamento el Espíritu Santo no estaba metido en las personas entonces todo era por fuera por eso usted va a ver que ya no es, aquí, ya no es en tabla sino es en el corazón del hombre entonces, la pizarra donde escribe el Espíritu Santo es en su corazón. Y entonces, esto me ha llamado la atención porque entonces comienza esto, comienza a desarrollarse. Y yo quiero llevarlo un poquitito más a que veamos cuál es la, la escuela, hermano del Espíritu. En, en el siguiente pasaje, estamos en 1 Corintios, ya ustedes saben que el capítulo 2, ahora en el 6.19. En el 6.19 mi Biblia dice uh, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo de quién? del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Entonces venga para acá conmigo o no sabéis que vuestro cuerpo es templo aquí con amarillo templo del Espíritu Santo templo el templo de del Espíritu Santo que está en vosotros, entonces aquí cambiaron las cosas, porque entonces ahora vamos, vamos a ver que Dios, uh, a ver cómo lo hace Dios mío, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, a ver, a ver, aquí voy a tener un problema, bueno, lo voy a escribir aquí en lo que me ayudan, porque yo creo que um, la doctrina va para allá, ahorita lo voy a corregir, Ahí me borran aquí Solo que voy a colocar esto aquí Entonces ahora aquí con rojito El templo es el cuerpo Entonces déjame que diga algo aquí Porque esto nos va a servir Templo El templo Mire Entonces ahora eh, el Señor no, no, vino de, no vino de visita El templo que es su cuerpo Por eso mire aquí está el cuerpo El cuerpo ahora se convirtió en el templo Y es una habitación el Señor no llegó un ratito para estar ahí, hermano, como en el Antiguo Testamento, sino que se convirtió en una, a ver, en una habitación. Ahorita voy a hablar un poquitito de eso. Y entonces, ¿sabe qué? Uno se convierte, ponga cuidado en esto, el cuerpo es el vehículo del Espíritu. Entonces, nosotros somos como los carros, somos los vehículos del Espíritu Santo. Entonces, esto lo voy a trasladar para acá en un segundito, en un segundito. Solo entonces déjeme hablar un poquitito de esto. Mire cómo se requieren, hermano, de templos y aquí hay bastante que hablar. Esta palabra templo, esta palabra templo eh, en el griego se, se mira mejor porque hay dos palabras griegas para hablar de templo. Una es hierón y la otra es naos. Cuando se habla de hierón se habla de la parte arquitectónica pero cuando se habla de naos es el cuerpo humano, entonces fíjense que desde los días de Moisés el pueblo de Dios sale de, de Egipto y entonces es liberado y a los 50 días llegan al Sinaí y entonces le dan la ley y le dan los planos a Moisés para que haga un templo que tiene atrio, lugar santo, y lugar santísimo, usted no lo mira pero ahí tenemos un templo ahí atrás ahí para que usted lo pueda visualizar tal vez después, pero que tiene otro lugar santo y lugar santísimo. Entonces, en los tiempos de Moisés, durante todo este recorrido, estaba eh, ese tabernáculo de Moisés. Cuando se estaciona allá, usted recordará, en los días de los reyes, Saúl lo abandona, pero el arca sale fuera y le agarra a David. ¿Se recuerda? Que David siempre andaba con el arca porque el templo se quedó solo el hierón, solo la, la parte arquitectónica, se quedó sola, pero la, la presencia de Dios entonces aquí estaba, qué bien, porque esto es lo que estaba allá, era el atrio, Dios mío, ¿qué, ¿qué nos pasó aquí? El atrio, el lugar santo y ahí está, ok, ahí estaba bien, el atrio, el lugar santo el lugar santísimo. Entonces la necesidad de Dios, fíjese, de querer manifestarse a su pueblo era como un templo y ahí está la entrada, qué bonito que lo tienen hecho, esto era, es una era maqueta de que hicieron aquí algunos hermanos, y entonces así estaba ese tabernáculo Entonces ahí Aquí bajaba la nube de Dios Y se reunían Ahí se reunían ese era el punto de encuentro Pero luego de esto Luego de esto Dios le pone en el corazón A David, David dice no yo te voy a hacer un templo ¿Cómo que tengamos casa nosotros Y tú no Y entonces Salomón dice pero Señor Ni los cielos te pueden contener Pero te vamos a hacer un templo aquí Pero lo queremos hacer maravilloso y entonces hacen el Templo de Salomón. Ahí está, hermano, todo el Templo de Salomón hasta la venida de Cristo. Solo que allá se llamaba Templo de Herodes porque él, él lo había recuperado un poquitito. Lo que quiero llevarlo es hablarle de templo, de templo. Entonces viene el Señor, el verbo y dice, ya no voy a hacer templos hierones, no voy a hacer templos arquitectónicos. Padre, prepárame un cuerpo para que sea el templo donde viva yo. Y el Señor se encarnó en un cuerpo humano. Cuando el Señor se va dice bueno que yo me vaya y le voy a mandar al Espíritu Santo y entonces aquí tremendo, empieza algo tremendo porque entonces aquí comienza algo tan hermoso porque entonces ya no es un templo el que hay. El Señor se va y el Espíritu Santo entra en 120, hace 120 templos allá en el, en en el aposento alto en Pentecostés y ahora hay millones de millones de millones de, te, de templos usted tiene el Espíritu Santo, usted es un templo, solo aquí tengo yo varios templos, ahora hay millones de templos, ¿por qué? porque ahora el Señor ha tomado de templos y lo voy a poner aquí solo que con otro color, lo voy a poner aquí solo que con otro color, porque aquí lo que quiero decirle es que hay una diferencia entre naos, este es naos, es el templo en griego, y cuando se habla también de templo arquitectónico es hierón. Es hierón. Estas son las, esas palabras que tenemos que aprender. Déjeme ver cómo hago aquí. Ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, muy bien. Entonces, solo voy a corregir porque lo había puesto mal. Entonces, habíamos hablado que de la doctrina del espíritu. Habíamos hablado qué doctrina que el Espíritu Santo ahora es un maestro y que para mí esto es lo mejor porque es estilo de vida. Y siempre aplica lo de, lo de la pizarra, perfectamente aplica, o sea que solo que me equivoqué en el lugar donde ponerlo, que es un trabajo tan hermoso que me estoy acostumbrando a hacer eso. Y para mí doctrina es estilo de vida. Hay que revisar nuestra doctrina para ver si, es, si tenemos un buen estilo de vida. Entonces, en esta Escuela del Espíritu, Hermano, esta es la que nosotros tenemos que anhelar, esta es la de ahora. Por favor, no estoy diciendo que la de Jesús, no, claro que sí, hay que enseñar todo lo de Jesús, porque eh, si me vuelven a poner el charta aquí sería lindo, sería lindo para poder ver eso, porque entonces esto, vengan aquí conmigo, es solo aquí, así está bien. Esta es la escuela de Jesús y dice, ¿saben qué? Yo me voy, pero el otro lo va a hacer a ustedes templos y moradas, pero las dos escuelas, bueno, tres escuelas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo son donde tenemos que ser enseñados. Esa es, esta es la doctrina. Entonces, eh, seguiría avanzando un poquitito con otras cosas que aparecen aquí. Ya que usted está con su cafecito, hoy no me trajeron ni agüita, pero eh, solo quiero decirle algo. Está en el capítulo 6. Ya vimos que ahora el Espíritu, y es que aquí se dan algunas cosas, hermano, que son, son tremendas, porque dice que cuando se hace uno, 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 la persona se hace uno con el Señor, dice que tenemos de ese mismo espíritu y eso es cabeza y cuerpo, la iglesia. Pero cuando alguien se hace y tiene que ver con una, eh, en una fornicación se hace uno con una ramera. ¿Y ¿Cómo se explica esto hermano Germán? La ramera se le llama Babilonia, tenemos que saber qué es lo que tenemos para saber que somos templos del Señor Los tenemos que cuidar Por ejemplo dice que nos alejemos de fornicación Porque eso tiene que ver con el cuerpo Pero es que ahora dice tu cuerpo ya no es tuyo Es del Señor Porque ahora somos naos Somos templos, habitación del Espíritu Santo Esa es la escuela Ahora en primero de Corintios Gracias hijitos Capítulo 12 verso 7 Seguimos aprendiendo un poquitito Mire, mire esta escuela y entonces dice, dice aquí mi Biblia, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Todo mi trabajo que le estoy desarrollando con usted esta noche es lo que es del Espíritu, es en la escuela. Y entonces nos damos cuenta que hay una manifestación. Qué cosa tremenda, una manifestación. Entonces, y quise poner esto, ahorita se lo voy a explicar. En la escuela del Espíritu hay manifestación del Espíritu, obviamente. Y mi Biblia nos enseña que esos son regalos. A ver, aquí lo que dice hay faneros en el, en el griego, pero esto es, esto es tremendo hermano porque lo tenemos que ver de esta manera. Que entonces la manifestación del Espíritu se da a través de los dones del Espíritu y los dones hermanos son regalos a ver cómo lo pongo aquí ah, dones esta es la palabra carismas pero hermano, esto es algo que tengo que que tengo que ah, decírselo para que usted lo entienda bien cuando hablaba con nuestro hermano que me ayudó eh, lo pusimos de acuerdo pastor cuando usted estudia la manifestación del espíritu es decir que aunque no lo veamos se manifiesta que está aquí Ah, por ejemplo yo no veo cómo hacemos aquí para estar frescos oigo un ruidito que es el aire acondicionado no lo veo pero está manifiesto porque yo percibo no lo veo pero lo percibo cuando estamos en los cultos se manifiesta el Espíritu Santo no lo vemos pero Dios usa sus vasos usa sus vehículos y de pronto así dice el Señor, pueblo mío. Entonces hay dones de revelación, hay dones de inspiración, hay dones de poder. Eso están aquí en 1 Corintios capítulo 12. Pero el punto que le decía al hermano era, Que pongo ahí, pastor? Un regalo. Por favor, aquí toda la, aquí la toma, aquí, aquí la toma. Gracias, Chiquito. Es importante esto, ¿saben qué? Que son regalos. Pastor, ¿cómo hago para que el Señor me dé los dones? Oración, ayuno, ayuno de 40 días. Hermano, es que esto no es por ayunar, estos son regalos, son regalos. Hay una versión en 1 Corintios 12 que es la NTV y es tan tremenda esa, voy a ver si no, si no me voy a tardar mucho con esto, pero eh, manifestación del Espíritu. Entonces, Decíamos que no lo vemos, a ver dónde está eso, será 1 Corintios, sí, tal vez capítulo 1, pero lo que estoy buscando es la versión NTV, aquí creo que la encontré, aquí me pongo de acuerdo con usted, en un ratito, en un ratito, ya lo tengo listo ahí. Entonces lo que, lo que le, doy, le quiero decir es que no vemos el Espíritu Santo en los cultos, pero cuando, por ejemplo, se levanta un vaso y dice: Sí, es el Señor, eh, tú que ibas a firmar esto, eh, no lo hagas o sí lo hagas, usted sabe que iba a firmar un contrato. Y usted dice: No está aquí, pero se manifestó el Espíritu con los dones. Y yo, por eso, les digo: Hermano, esta es la palabra carisma, son regalos. Por favor, entienda, ¿sabe qué? Eh, en, dentro del pueblo cristiano hay mucho pero culpa tal vez de nosotros los pastores, pero es mucho como orgullo humano. Entonces aquel habla lenguas y aquel profetiza y los que no lo vemos, a saber cuánto oraron, cuánto dijeron, solo lo creyeron. ¿Sabe qué hermano? Esto no es de ganárselo, usted no se lo va a ganar por mucho que haga. Esto se lo ganó Cristo Jesús y por eso yo le puse regalo. Mire, qué lindo Abraham, hizo los pozos, hizo una obra Abraham, sí. Pero Isaac, ¿qué hizo Isaac? solo poner las manos para agarrar lo que otro hizo iglesia aprendamos a poner las manos para recibir lo que se ganó Jesús aunque le duela usted no se lo ganó aunque me duela yo no me lo gané pero voy a aprovecharme se lo ganó Jesús y tomó mi regalo y aquí están los dones del espíritu pero no solo hay nueve por eso se manifiesta habla en lenguas se interpreta lenguas hay donde sabiduría de ciencia la, un vaso puede ver lo que viene y avisarlo por ejemplo Pablo eh, había un profeta que se llamaba Agabo y Agabo decía eh, viene un hambre ah ¿saben qué? Israel tomen nota prepárense viene el hambre en el futuro ah el futuro lo traía al presente y otros le pueden decir es que sabe usted ¿por qué no avanza? porque tiene un pacto ancestral hecho de tal manera Ah, ¿Por qué no funciona en el presente? Porque ese vaso al que el Espíritu usó para una manifestación le avisó que usted viene amarrado de antes, ancestralmente. Entonces, hermano, esto lo necesitamos. Le decía yo a los hermanos de algo que me ha fascinado a mí en la Escritura, pero que lo vi hace unos pocos años, que hay un don de administración y uno cree que es sentarse en un escritorio, que también puede ser. Pero cuando yo leo el original griego, Uh, tal, eh, dice dónde mando, sí, uh, dónde administración también, y lo voy a ver, y en griego dice cubernesis, ¿De dónde viene? Cibernesis. Entonces, oiga, de cibernética. Ah, ese don no lo conocía, pero está. Yo conozco hermanos aquí, jovencitos, que lo tienen. Eso es el don de la cibernética. Hermano, esto es tremendo. Y entonces, esto es una manifestación que es un regalo y aquí está lo que le quería leer. En 1 de Corintios capítulo 1, verso del 5 al 7 en la NTV, mire lo que dice. Por medio del de Cristo Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido. Con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen, mire lo que Pablo le dice. Oiga, por medio de Jesús Dios los ha enriquecido en todo sentido esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo oiga ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo aquí se lo voy a enseñar yo ahí está Déjenme que le enseñe un poquito más ahí está a ver perdónenme que me haga esto yo a ver Ahí está, mire qué belleza, quiero ver, ahí está. Quiere decir, le dice Pablo, le dice, miren, no otra vez, otra vez, sigan, mantengan ahí eso, manténganlo. Mire qué lindo eso. Ustedes han sido enriquecidos en Cristo en todo en todo. Tienen elocuencia, tienen eso, pero ustedes fueron enriquecidos en todo sentido. Y note, ustedes han sido ahí con el ese lila, ustedes han sido enriquecidos con dones espirituales que son necesarios hasta la venida del Señor. Ah muy bien entonces quiere decir que estos lo regalaron y los corintios lo agarraron y le digo los corintios tenían líos así como usted y como yo la iglesia de los corintios había líos entre los hermanos había gente que decía yo soy de Pablo yo soy de Cefas yo soy de este pastor yo soy de este apóstol yo soy del otro. Tenían líos, llamaban a un abogado porque entre ellos se peleaban. En las Santa cenas se echaban hasta sus tragos, algunos ahí hermano, mal portados. Y sin embargo, Dios les dio dones. Todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué fuerza me da esto hermano que hay que tomarlo? Implica que esto lo que Dios está dando es una riqueza. Hemos sido enriquecidos, riqueza espiritual. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios? Necesitan ser enriquecidos en todo don espiritual hasta mi venida. Entonces, decirle al Señor, muy bien, yo quiero entrar en la escuela del Espíritu. Yo quiero entrar. ¿Por qué? Porque en la escuela del Espíritu voy a tomar los regalos. Perdona que insista. Regalos. Esto no es medalla. Medalla sería, si fuera, si fuera por hacer esfuerzos, yo hubiera puesto una medalla. Porque qué recompensa? Esto es regalo, un don es un regalo, un carisma es un regalo. Ya más adelante vamos a hablar de los dones que son como 18 o no menos de eso. Pero entonces me llamó la atención porque la forma del Espíritu Santo manifestarse es a través de los dones espirituales. Por eso la Biblia dice, siempre en Corintios creo que es 14.6, creo que dice, ¿qué hay cuando reunís? Hay salmos, hay himnos, hay revelación, hay lenguas interpretación de lenguas, hay manifestación de mi espíritu cuando se reúnen, si no, no han entrado en la escuela del espíritu o solo tienen algunas clases, esta la tienen y esta, pero esta no. Hermano, ahí está en 1 Corintios 12, no, no, no lo, no lo desechemos. Déjenme que voy avanzando aquí con ustedes todavía. En 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Verso 6 y verso 7, aparece ahora, vamos a ver, un pacto. Y entonces aquí va a estar, por eso ya estaba, muy bien, ya lo vi. Entonces dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Entonces, con amarillo, pacto del espíritu. Note, Pablo dice, ¿saben qué? El Señor nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Verso 7, verso 7. Entonces, y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, se fue con gloria, el de Moisés. De tal manera que los hijos de Israel no podían ver fijos el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. Verso 8, verso 8. A ver, no lo tenían ahí. Entonces, lo que. Sí, yo creo que no se lo dije, lo vamos a ver más adelantito. Pero entonces aquí está el pacto. Aquí está el pacto del Espíritu. Y mire lo que lleva esto. Ah, que aquí se pone esto muy bonito. Entonces hay un pacto. Hay un arreglo aquí con el Espíritu Santo. Y entonces dice, verso 8. ¿Cómo no será un, con, dice, con más gloria el ministerio del Espíritu? Si aquel, el de, el de Moisés fue con gloria, que era en tablas, hermano, ¿cuánto más este? Entonces, ahora aquí, hermano, hay algo que, que es muy importante. Fíjese, porque este es un pacto, obviamente está en el corazón, pero es un pacto de libertad. Es un pacto, hermano, a ver... Uh, le voy a decir algo que me, que me va a servir más, porque hay muchas características de este pacto, pero uno, uno, no condenación, ay hermano, con esto me quedo yo, pero, pero tranquilo, usted no vive a veces muy condenado, hice esto, hice el otro, yo siento que Dios no me perdona, ese no es el pacto del Espíritu. El pacto del Espíritu no es de condenación. Si el de Moisés fue con gloria, este es más glorioso. Y por eso dice ahí que, ¿sabe qué? Era tan glorioso que Moisés bajaba iluminado, hasta se cubría la cara para que no lo vieran a él. Y ese, ese fue un pacto que condenaba, pero el de ahora no condena. Si alguien siente, yo no merezco esto, no, el, no merezco el otro, se ataca, hermano, se condena. Eso no es, por eso, mire, eh, a veces nos olvidamos Y los evangélicos a veces somos terribles Porque condenamos Aquel cayó ya decía yo Aquel no sé qué le pasó tal y tal cosa le va a venir Y yo he visto unos hermanos tan terribles Ojalá que se le quiten Si alguno lo oye que se le quite eso Solo condenando Ah no fuiste al culto Ah no te has dado así Entonces vas a ver lo que te viene hermano. solo condenando a la gente Ah, está pasando misterio y pobreza, así porque y, y, has de haber hecho esto y el otro. Me parece, hermano, que nuestro pacto, el pacto del Espíritu, no es de condenación. Y entonces, al estar viendo, viendo este, este pacto que, que no es de condenación, uh, a ver, ¿por qué no me buscas 2 Corintios 3:3? A ver cómo, cómo hacemos aquí, pero uh, la pizarra que utiliza, como le decía. Eh, dice que es hermano el corazón y que entonces nos está tallando el espíritu a imagen del hijo para ver cómo está esto siendo manifiesto que sois carta de cristo mire estamos leyendo entonces usted está en su casa estamos leyendo 2 corintios desde el verso del capítulo 3, del verso 3 al 8 esto tiene que ver con el pacto y dice siendo manifiesto que sois carta de cristo redactada por nosotros no escrita con tinta sino con el espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en los corazones por eso yo le puse allá y esto es todo de aquí nació mire que donde uno escribe es en el corazón y aquí me tengo que detener yo porque esto es algo hermoso hermano los que somos ministros del espíritu pero no por buenos ni por estudiosos ni por teólogos sino que Dios nos llamó a lo vil a lo menospreciado, a lo que no servía, Dios nos llamó, nos dio la capacidad a nosotros de poderle escribir a usted en el corazón, de escribirles a ustedes en el corazón. Esto ya no se trata de poner rótulos en la iglesia, o hermano tiene que hacer esto, no toque no abuse, no mienta, esto ahí, no, 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 esto es que los ministros del Espíritu, a veces usted va al culto y usted sale como... Qué bien vengo, cómo me quitaron esa carga, usted quiere hacer algo, y su identidad ya está puesta clarita ahí, porque el ministro del espíritu, en la escuela del espíritu, el ministro del espíritu, usa el, el de pizarra el corazón del hombre, yo por eso puse esto, mire porque yo tengo ese dicho, déjeme cincelarle en su corazón, esa es la escuela del espíritu, que yo puedo escribirle a usted en su corazón, por eso aquí está, mire aquí está, uno puede, yo le digo, mire este es un cincel, esto no es una pluma, es un cincel, pero ¿sabe cómo escribo a veces? Yo también, con la lengua. Salmo 45, uno, uno escribe con la lengua. Yo estoy predicando, ahorita le estoy escribiendo a usted en el corazón. En el Salmo 45, ah, yo creo que no se los di a ellos, pero en el Salmo 45 lo puedo buscar por aquí. Fíjese que dice algo diferente, Salmo 45, uno dice uh, hermosas palabras conmueven mi corazón por eso recitaré un bello poema acerca del rey pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta mi lengua es como la pluma es una lengua de disipulador una lengua de, de un maestro entonces uno escribe con la lengua uno habla y va batallándose va, va cincelándose en su corazón y entonces uh, aquí está este está más bonito dice rebosa en mi corazón un tema bueno uno de pastor lo tiene qué bonito este tema lo voy a desarrollar al rey dirijo mis versos y mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero uno escribe en el corazón por eso hermano esto es tan interesante que entonces aquí hay algo que es importante, que uno escribe en el corazón, pero como es la escuela del Espíritu, él, aparte, voy a, voy a ver otro ángulo, nos está tallando, me voy a atacar, nos está tallando a la imagen de quién, a la imagen de quién queremos que la gente sea, cuidado que no sea la imagen del pastor, predicarse a uno mismo no nos están tallando a la imagen del hijo en la escuela del espíritu si estamos bien en su, en su iglesia si estoy bien en la iglesia que pastoreo nos estamos preocupando para que seamos tallados a la imagen del hijo a quién nos tenemos que parecer no al pastor no al apóstol no 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 a cristo por eso a veces no tenemos éxito. Hermanas, bueno, solo digo hermanas, hermanos y hermanas, deje de estar predicando de Benecer, deje de estar hablando el hermano Germán, hable de Cristo. Nosotros tenemos que ver que entonces en la escuela del Espíritu, el pacto hermano no condena. Mire, ¿te recuerda aquellos pasajes que como conocemos nosotros? Que hasta en los juegos de béisbol a veces salen ahí en las grandes ligas que me gustan. A mí que salían Juan 3.16. Es un pasaje bien conocido. Pero en ese pasaje bien conocido, uno solo se lo, uno hasta se lo aprende de memoria, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero oiga, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Señor no es condenado. Ah, bueno. En la escuela no nos llamaron para andar juzgando ni condenando a la gente. Aquí nos llamaron porque es un pacto donde la pizarra es el corazón del hombre. Aquí no es por tabla. A Moisés le tocó escribir en tablas. Mire, Dios, el Padre, escribía en, el, en los cielos. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Sin decir palabra, un día traslada abriría al otro el más dice que sabe qué el recorrido del, del sol pasaba por todas las constelaciones dejando un mensaje entonces el padre tenía como pizarra los cielos uno de los cielos el hijo cuando vino se recuerda en la escuela pasada escribía en la tierra pero el espíritu santo su pizarra es su corazón esta este escuela es maravillosa hermano porque en esta escuela uno no tiene que estar supervisando a ver cómo está el hermano si tiene el espíritu santo él se encargará de redarguirle por eso dice no entristezcáis al espíritu sino déjate hermano escribir en tu corazón sus mandamientos los mandamientos del espíritu ah, déjeme avanzar un poquitito más ah, en 2 Corintios 3.8 recuerda que lo pusimos por aquí 2 Corintios 3.8 este es 2 Corintios vamos a ver aquí ¿Cómo no será aún con más eh, gloria el ministerio del Espíritu? Otra vez la frase del Espíritu, ponete aquí ministerio del Espíritu. Estos Van hermanos concatenados ahí el ministerio del Espíritu. Y es que uh, ahora vamos a hablar del ministerio. Yo quisiera pedirte un favor ahí a, a mi director, ahí a Rubén. Hay un texto en Timoteo 1.12, pero en la versión pesita, búscate primero Timoteo 1.12, es algo que a mí me ha grabado el corazón. Porque entonces ahora, uno, yo tengo que desarrollar el ministerio del Espíritu. Yo no tengo que desarrollar, voy a ser un poquito osado, el ministerio antiguo testamentario. No, no es ese. Eh, yo no voy a desarrollar el ministerio como lo tenía Pedro antes de Pentecostés. No, tampoco es ese sino que el ministerio hermano del Espíritu sabe qué, ¿sabe qué significa esto? Que rompe lazos, esto da libertad. Entonces, solo déjeme que lo ubique aquí, pero eh, Timoteo 1.12, ¿era primera o segunda? A ver, búscamelo ahí en la versión Pechita, creo que era primera Timoteo 1.12. Entonces, aquí lo que, lo que yo quiero llevarle es que el ministerio del Espíritu trae libertad no amarra hermanos estoy, hoy estoy como, como Lutero muy protestante yo verdad después de tantos años yo lo aprendí desde el principio pero después de tantos años quiero recordarle a muchos que hermano Germán mire allá está el hermano tal y tal yo mire vaya a, ver, vaya a verlo usted él está entre la en la tercera avenida y cuarta calle Vaya a verlo usted, porque ese hermano hace, hace, hace. yo le digo, hermanos, eso no, no funciona así. Si ya tiene el Espíritu Santo, Él, él deje lo que el Espíritu lo trabaje, porque el ministerio del Espíritu es de libertad, es de libertad, pero a veces lo hacemos de esclavizar a la gente. No hagas esto, no te pongas lo otro, acaba de venir, quitémosle el pelo. Hermano, nuestra tarea es llevarlo a Cristo enseñarle en la escuela de Cristo y él va a entrar a la escuela del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a reguir, de que él se va a arreglar solo, pero a veces hacemos unas tareas tremendas aquí, mire esto ¿sabe por qué me gusta esto? porque en todas las Biblias aquí hay dos letras que me llaman la atención, por favor ponémelas con amarillo, solo esto eso me cambió a mí toda la visión Dice que Dios, dice Pablo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo que me ha fortalecido, porque Dios me ha tenido por fiel designándome en la obra de su ministerio. No dice en la obra de mi ministerio. Espero darme a entender. Lo que yo estoy desarrollando aquí no es el ministerio del hermano Germán. Esto no es Germán Ponce Ministries. No, 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 no. Esto es que Dios... No sé que me habrá visto, pero tuvo bien de ponerme en la obra de su, por favor aquí, aquí, su ministerio. Yo no sé si se puede hacer eh, esto y ponerle color así todo, no sé resaltarlo, su ministerio. Es que entonces el ministerio no es mío, el ministerio hermano es, es del Señor, es la obra de su ministerio y entonces solo voy a aprovechar, porque lo que me hizo énfasis, y perdone que lo ponga así, pero para que lo veamos voy a poner aquí, 1 Timoteo 1.12, para que lo vea que es la versión pesita, que Pablo dice, yo lo hago mío, que dice que Dios me tuvo bien, para ponerme a mí, me fortalezco, me siento calidad, porque Él tuvo me tuvo por fiel, a mí por fiel, para ponerme en la obra de su en la obra de su ministerio. Entonces, aquí no tengo yo ovejas, son todas las ovejas del Señor, así que yo no tengo dinero, todo el dinero es del Señor y entonces esto me da a mí una, una bendición tan hermosa, hermano, porque entonces, así es, Véngase, así me gusta esto. En 1 Timoteo 1.12 doy gracias a nuestro Señor Jesucristo que me ha fortalecido porque me ha tenido por fiel y nota que lo está diciendo Pablo el que perseguía a la iglesia no sé cómo pero el Señor me tuvo por fiel para designarme en el ministerio de él no el mío pastor pero el Señor ya terminó su ministerio terrenal sí pero ahora sigue desde ahí arriba a través del Espíritu es la escuela del Espíritu es la obra de su ministerio esto hermano es, es tan, tan tremendo porque es un, es un ministerio que da libertad mire Jesús lo hace también Lázaro ven fuera y cuando Lázaro sale de la, de la cueva que Marta decía que ella lleve se levanta el que estaba muerto resucitado yo hago énfasis en esto y sale resucitado por la voz de Cristo y cómo sale Amarrado de pies y manos y con un sudario. Ah, resucitado, pero amarrado. ¿Y qué dice el Señor? Siervos, vengan. No lo voy a hacer yo. Oigan, aprendan Lázaros a no poner la obra, hermanos, o la, la confianza en, el, en, en, la, en los hermanos o en los pastores. El Señor dijo: No lo voy a hacer yo. Siervos, ¿pueden ustedes desatarlo? ¿Y sabe qué? Desatarlo y dejarlo ir. El evangelio, hermano, es libertad. Mire viene a mi mente un pensamiento otro texto más a ver cuántos textos se le he dado hoy ¿verdad? dice creo que 2 Corintios 3 17 dice el Señor es el Espíritu ah el Señor es el Espíritu el Espíritu Santo tiene el Señorío también por eso así lo empezamos Hechos 19 9 en la casa del Señor la casa del Curios la casa del Espíritu la escuela del Espíritu el Señor dice el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad, libertad, esto está tan, tan tremendo, aquí está mire, ahora bien el Señor en griego el curios, es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, Qué cosa más, Maravilloso. Por eso, entonces, si uno lee el Espíritu del Señor Jesús, uno puede decir ahí, no, porque en el contexto te dice, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿quién es el Señor? El Espíritu, ahí hay libertad. Entonces, vamos avanzando un poquito en esta escuela, Dios mío. Me quedan 14 minutos. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14 dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión otra vez del Espíritu Santo ya se dio cuenta algo que le estoy hablando de todo lo que viene del Espíritu del Espíritu del Espíritu entonces cuando dice del Espíritu eso es parte de su escuela y entonces mire la gracia del Hijo del Señor Jesucristo el amor de Dios es el Padre pero aquí con amarillo la comunión del Espíritu Santo entonces aquí hay algo que tenemos que recuperar la comunión el diálogo entonces la comunión del Espíritu entonces ¿sabe qué? ¿qué nos está hablando aquí? nos está diciendo miren miren Qué bueno que tengan la gracia de, del Hijo. Qué bueno que, ten, que tengan el amor de, del Padre. Pero ¿saben qué nos falta? Nos falta, no le falta, nos falta. Que haya comunión. ¿Sabe qué, hermano? Que haya, que haya diálogo. Que haya diálogo. Que platiquemos. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo no me dejará mentir que Padre aquí estoy, Señor Jesús ayúdame y el Espíritu, hermano aquí entre usted y yo, platicamos con el Espíritu Santo, si usted se levanta Espíritu buenos días aquí estoy, Espíritu Santo voy para allá, habilítame Espíritu Santo o solo Jesús Padre, Jesús Padre y el Espíritu, en la escuela del Espíritu nos enseñan a tener comunión, por eso le pedí al hermano a Edras que, que pusiera esto, mire, diálogo, se habla y se oye, que haya esa, ese merch, esa, esa conexión, con el Espíritu Santo, entonces, yo creo que aquí nos falta, ¿sabe qué? Diálogo, nos falta diálogo, ahí tienen que hablarlo, tienen que abrir un poquitito más la, aquí tienen que poner todo el cuadrito, este es el que quiero que pongan, a ver si lo logramos ahí, el diálogo, ahí está, hoy sí, mire, entonces, en la escuela del Espíritu Santo, Él quiere que le hablemos. Y entonces, me quiero detener aquí. Esto será un, una, una enseñanza, si usted quiere, aparte, porque esto es, esto es importante. Pero usted lee en el Espíritu Santo, porque para esto algunos estarán diciendo que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza. Pero entonces, ¿por qué dice no entristezcáis al Espíritu Santo? Se puede entristecer una fuerza dice Pablo no entristezcáis al Espíritu Santo ah y en el libro de los hechos nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo hacer esto y el otro dice también en el libro de los hechos y el Espíritu Santo dijo una fuerza puede hablar es una persona una persona y recuérdese que está habitando hermano, hermano pónganme su atención aquí por favor le ruego pónganme su atención habita en usted lo que usted oye, lo que usted habla, lo que usted mira, ahí está el Espíritu. ¿Cómo sentirá que usted ahora es vehículo, es templo, el Espíritu Santo adentro y viendo pornografía? Hablando chismes, prestando su oído a oír chismes hermano y destruirse. Ver lo que uno no debe ver y el Espíritu Santo adentro, eso es tremenda responsabilidad, por eso... Dice, en la escuela el Espíritu Santo, es no te olvides, hablemos, que haya diálogo. ¿Sabe qué? tómelo en cuenta, escúchelo. Entonces, esto, esto para mí es realmente tremendo, porque recuerdo que una vez llega Pablo con los griegos. Déjeme ponerlo así, no se va a ofender conmigo, voy a decir esto. Y entró, lo invitaron a un... los griegos eran... Tenían dioses de, para regalar Y entre y le dice Ay miren que ustedes son bien religiosos Los veo Tienen Dios de la lluvia Dios del arco iris Tienen Dios de la cosecha Tienen Dios de la siembra Tienen Dios del sol, de la luna Veo que, que, que se preocupan por lo espiritual Y de repente vi un lugar Donde no había ninguna imagen ni nada Decía al Dios no conocido Y mire la habilidad En lugar de decirle politeísta a Ustedes qué van a hacer No miren de este Dios que ahí decía al Dios no conocido de este les quiero hablar entonces me parece que me voy a atrever a poner aquí es el Dios no conocido ¿por qué? porque ahí está y ni le hablamos usted recibió a Cristo usted ahora es templo y del Espíritu Santo y no le habla Padre te encargo esto Jesús esto y cuando habla con el Espíritu Santo ahora cuando salga en su carro, Espíritu Santo, háblame, ¿qué quieres que haga? Espíritu Santo, voy a hacer esto, dime, quiero sentir paz, si esta decisión es tuya. Espíritu Santo, me están invitando para ir a predicar allá. ¿Es tuyo ese viaje? ¿Es necesario que yo vaya? Habilítame eso, Espíritu Santo, hay un trámite que estoy haciendo, ¿lo puedes agilizar? Espíritu Santo, si esta puerta no es para mí, ciérrala. Diálogo, diálogo con el Espíritu Santo. Para muchos es como el Dios no conocido hermano cada uno de estos es un tema que hay que derivar ahora déjeme avanzar un poquitito más para ir cerrando faltándome unos ocho minutitos Gálatas capítulo 5 verso hermano 18 Gálatas capítulo 5 verso 18 dice la escritura pero si sois guiados Estamos es una fuerza, por el Espíritu no está bajo la ley, pongamos guiados por el Espíritu. Le, le cuento algo, hasta ahorita todo lo que hemos visto son cosas que están solo en 1 Corintios, solo en Primera de Corintios y Segunda toda la, y primera y Segunda Corintios está ahí, hasta ahorita hablamos en Gálatas y entonces ahora el Espíritu Santo dice que es guianza, es guía. Guianza, y entonces eh, interesante porque, ¿cómo nos guía el Señor? Yo voy, a, yo voy a cerrar mi Biblia aquí, pero para darme a entender con esto, hermanos, el Señor lo mueve a uno, lo impulsa a uno, y entonces el Espíritu Santo me habló, dice alguna persona, pero ¿cómo saber que lo que estamos haciendo es por el Espíritu? Hermano, yo lo entendí así y me siento muy complacido por ser en enseñar. Porque por ejemplo, que yo vaya ahorita me dé vuelta y cambie el color del marcador o tome el mismo marcador, esto lo hago por impulsos. No tengo que decirle eh, al cuerpo, dale vuelta a 180 grados, camina dos pasos, mano derecha extiéndete, agarre el amarillo. No, no, porque no, uno no es robot, pero esto es por impulsos. Todo lo que uno mueve es por impulsos. Entonces uno es movido por impulsos. Hermano creo que es Mateo 4.1. En alguna versión dice. Y Jesús impulsado por el Espíritu fue al desierto. Simeón para que se caiga en el templo fue movido. Impulsado por el Espíritu para que se congregara. Todo es movido hermano por el Espíritu. Aún estaba viendo que algunas. Una vez en el desierto ofrendaron movido por el Espíritu. Entonces, la gente, qué lindo que todo sea así, porque entonces, oiga, a mí no me... Y, y por eso, hermano Germán, ¿y eso qué es? Es como un timón. Este es como un timón de barco. Nos va guiando. Es decirle, Señor, tú eres mi timón, dime para dónde. Y entonces, ¿cómo? Cuando usted sienta a derecha, eh, por impulso. Es un impulso. Uno es movido por impulsos. El cuerpo es movido por impulsos. Y entonces... Uh, yo quiero invitarlo, a, a hermano, a esa escuela Cuando la gente iba a ofrendar, movido por el espíritu El timón, guiando, guiando uh, eh, Simeón no sabía cuánto tiempo o qué hacer Si ir al culto, oiga esto Y el espíritu lo impulsó para ir al culto Tal vez usted tiene más de dos años de no ir a un culto Se quedó con miedo del COVID, ya lo vacunaron Ya pasó todo y todavía estamos con con ese miedo, pero, pero el, el Espíritu ya lo está impulsando. El Espíritu había que estudiarlo, ¿cuántas hay? Pero fue movido el Señor para ir al desierto, movido por el Espíritu. Ciro, para que autorizara los decretos de libertad, darle madera al pueblo. Ciro, impulsado por el Espíritu. Y note, y no era cristiano. Hay cosas que el Espíritu hace, que fuerza, que impulsa. Por ejemplo, usted va a pedir trabajo y el otro no es cristiano. Y algo les, le impulsa, es dejarlo, aceptarlo ya está fuera le da pero aceptarlo hermano es movido por el espíritu por eso me gustó porque aparece como, como un timón sabe cómo perdóneme no quiero ser no quiero salirme donde de los del, de los parámetros pero es como un gps un gps qué bonito que uno va germán movido para que hagas esto usted va a un restaurante y mira una persona impulsada por el espíritu lo invita a comer dice Lucas cuando vas a invitar a alguien invita al que no te la puede devolver para que no te pague él sino te pague el Señor por impulsos hermano esta es la escuela del Espíritu Santo me faltará cualquier cantidad de cosas pero hoy hemos aprendido un poquitito entonces yo, yo voy a hacer un resumen voy a resumir la escuela del Espíritu Santo es escribir en el corazón la doctrina del espíritu es nuestro estilo de vida porque es un maestro la escuela del espíritu nos dice que nosotros nuestro cuerpo humano el templo es el cuerpo y es una habitación somos los vehículos aquí también voy a poner que es un el templo es nuestro cuerpo humano es el cuerpo en la escuela del espíritu el Espíritu Santo se manifiesta con dones. Hermano, el Espíritu Santo tiene carismas. Él se manifiesta con carismas, con regalos. Entonces, ¿sabe qué? Ya le, yo le leí. Ustedes han sido enriquecidos en todo. ¿Por qué es necesario que estén enriquecidos? Con carismas. En dones espirituales hasta mi venida. Necesitamos esto. Y por esto no le puse una medalla. Son regalos. El pacto no es de condenación, la pizarra es el corazón a la imagen de Cristo. La escuela es que el ministerio del Espíritu es libertad y que a mí me honra que el Señor, a pesar de lo que soy, me haya tenido por fiel y por digno de participar en la obra de su ministerio. No es, yo no tengo ministerio propio, es la obra de Él. Que tengamos comunión, que hablemos, que haya diálogo. Este es el Dios no conocido y la guianza son impulsos que nos guía el Señor a donde debemos de ir. Yo voy a hacer una palabra de oración porque hermano yo anhelo esto, yo anhelo esto, yo lo estaba leyendo y digo cuántas cosas más sabrán tal vez el otro martes si Dios nos lo permite hacemos algo más. Pero no quisiera usted entrar en esto hermano, esto es lo más hermoso, es la escuela, aquí aprendemos a cómo son las cosas en el Nuevo Testamento. Por eso muchos se confunden y es de juzgar, condenar, ya no nos llamaron a eso. Aquí no es la imagen de nadie más, no que la imagen del Hijo. Présteme su corazón para que él escriba algo de, de parte de Dios. Padre, en el nombre de, de Jesús, he predicado tu, tu buena palabra. Espíritu Santo, te, te pido que toques cada corazón, que lo lleves al pleno conocimiento de Jesús y que puedan ellos ser salvos mira aquellos que están recibiendo a Jesús Espíritu condúcelos al arrepentimiento compúngelos recuérdelos sus pecados que lo puedan confesar y que alcancen salvación usted que está en su casa dígale Jesús te recibo como mi Señor Espíritu Santo gracias por, por ingresar a mi corazón a mi casa a mi templo a mi cuerpo haz de este cuerpo un templo tuyo en el nombre de Jesús, a todos los que somos ministros, hermano qué lindo, mire que nos tuvo por dinos para entrar en la obra de su ministerio, Espíritu Santo queremos conocerte cada día más, Espíritu Santo queremos dialogar contigo, no permitas que esto solo se quede en una enseñanza, sino que esto lo escribas Señor en nuestro corazón, y podamos entrar en una faceta nueva, en una faceta del Espíritu, gracias en el nombre de Cristo, Amén y Amén, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y hasta la próxima.